0: Quand on pense au mythe de Zeus et à ses combats, on pense souvent à la guerre des titans contre les dieux. On pense aussi aux guerres qu'il a menées contre les géants, les autres fils de la Terre. On pense encore aux guerres des humains les uns contre les autres, qu'il observe depuis son olympe neigeux. Pourtant, on oublie souvent que Zeus n'a pas toujours été le dieu flamboyant que l'on a en tête, et qu'il a même failli perdre le pouvoir face à son plus grand ennemi, le monstre Typhon, d'une taille gigantesque. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Typhon ou le monstre par excellence de Typhon est certainement la dernière grande partie du mythe de Zeus, et en même temps son plus grand défi. Partageons cet épisode en deux parties. Nous nous situons bien après les Titans, une fois que Zeus est installé comme maître du monde. Cela dit, notre histoire se tient forcément pendant l'âge héroïque, puisque le héros Héraclès prend part au combat. L'âge héroïque est le quatrième âge décrit par le poète grec Hésiode dans les travaux et les jours, et vient après l'âge d'or, l'âge d'argent et et l'âge de bronze, et vient avant l'âge du fer, âge dans lequel le poète se situe. Nous avons déjà abordé ces thématiques dans l'épisode sur Talos. Typhon, ou Typhée, selon les textes et les traductions, est un monstre aux proportions gigantesques et au corps chimérique. Mais ce monstre n'est pas sorti de nulle part. Il a même trois ascendances possibles selon les auteurs. Deux versions principales s'opposent et le font soit enfant de Gaïa et du Tartare, soit enfant rats seul. Penchons nous d'abord sur la première variante. En tant que fils de Gaïa, Typhon est à proprement parler un géant, gigas en grec, qui signifie né de la terre. Il serait né, selon Hésiode et Apollodore, de l'union de Gaïa avec le Tartare, la divinité primordiale représentant l'endroit le plus profond du monde qui sert désormais de prison éternelle aux titans. Si Hésiode nous dit qu'il naît « lorsque Zeus du ciel eut chassé les titans », Apollodore, quant à lui, préfère situer la naissance du monstre quelques temps après, c'est-à-dire, selon lui, quand les dieux eurent triomphé des géants. Dans tous les cas, Typhon est né de l'irritation de la terre-mer contre les Olympiens qui ont enfermé les titans au tartare et même tuer les géants, respectivement lors de la Titanomachie et lors de la Gigantomachie. Ces deux combats ont assis Zeus sur son trône, et plusieurs générations humaines les séparent. Les dieux olympiens sont jeunes lors de la Titanomachie, puis les fils de Zeus prennent part au combat lors de la Gigantomachie, des fils comme Héraclès et Dionysos. Il faut donc se souvenir que le temps des dieux n'est pas le même que le temps des hommes. La version alternative veut qu'Héra soit la mère de Typhon, toujours par colère envers le dieu du ciel. Lisons un extrait de l'hymne à Apollon-Pitien, un texte de l'époque archaïque. Le poète vient de mentionner le dragon femelle qu'a tué Apollon sur le mont Parnasse. Le dragon reçut un jour des mains d'Héra au trône d'or, puis éleva l'effroyable et sinistre Typhon, le fléau des mortels, que jadis Héra créa dans sa colère contre Zeus le père, lorsque le chronide engendra de sa tête la glorieuse Athéna. Aussitôt se mit en fureur et dit au milieu des immortels, « Écoutez-moi, vous tous, dieux et vous toutes, déesses. Apprenez comment Zeus, qui assemble les nuées, m'outrage le premier, après avoir trouvé en moi une épouse accomplie. Voilà maintenant qu'il a mis au monde, sans moi, Athéna aux yeux pères. » qui brille parmi tous les bienheureux immortels, tandis qu'il est infirme entre tous les dieux, Héphaïstos, le fils de mes entrailles. Je l'avais saisi de mes mains et lancé dans la vaste mer. Mais la fille de Nérée, Tétis au pied d'argent, le recueillit et prit soin de lui avec ses sœurs. Ah qu'elle aurait dû trouver un autre moyen de plaire aux dieux bienheureux Misérable, cervelle, retorse, que vas-tu encore machiner Comment avoir osé mettre au monde à toi seul, Athéna, aux yeux pères Ne pouvais-je pas l'enfanter Pourtant, on m'appelait ton épouse parmi les immortels, maître du vaste ciel. Prends garde, dès maintenant, que je ne médite pour l'avenir des projets qui te nuisent. Dès maintenant, je vais chercher le moyen d'avoir un fils qui brille parmi les immortels, et cela sans souiller ta sainte couche ni la mienne. Je ne hanterai pas ta couche. « Mais tout en étant loin de toi, je n'en serai pas moins avec les immortels. » En parlant ainsi, elle s'éloigna des dieux dans sa colère. Aussitôt après, la noble Héra aux larges yeux fit une invocation et, du plat de la main, frappa le sol en disant ces mots. « Écoutez-moi en cet instant, terre et vaste ciel de là-haut, et vous qui demeurez sous le sol autour du grand Tartare, dieu titan dont sont issus les hommes et les dieux. « Entendez-moi, vous tous, en cet instant, donnez-moi un fils sans Zeus et qui ne lui soit en rien inférieur pour la force, qui l'emporte sur lui, au contraire, autant que sur Cronos, Zeus a la vaste voix. » En s'exprimant ainsi, elle frappe le sol de sa forte main et la terre, source de vie, en tressaillit. À cette vue, elle était joyeuse au fond du cœur, parce qu'elle croyait arriver à ses fins. Depuis ce jour, jusqu'à ce que l'année fût accomplie, elle n'entra plus jamais au lit du prudent Zeus et jamais ne vint, comme Naguère, s'asseoir auprès de lui sur son trône ouvragé pour y méditer de profonds desseins. C'était dans ces temples pleins de prières que, contente de ses offrandes, restait la noble Héra aux larges yeux. Mais lorsque les mois et les jours touchèrent à leur terme et que vinrent les heures, avec le retour du cycle de l'année, elle enfanta un être qui ne ressemblait ni au dieux ni aux hommes, l'effroyable et sinistre Typhon, le fléau des mortels. Aussitôt, la noble Héra aux larges yeux se saisit de lui et vint ensuite confier ce monstre à l'autre monstre qui l'accueillit. L'aide de la bête gardant Typhon est bien plus importante que Typhon lui-même. Celui-ci n'apparaît pas dans le combat entre Apollon et le dragon qui a été cité au tout début de l'extrait. Cela dit... Héra apparaît comme une divinité ici malfaisante qui cherche enfin à se venger de Zeus directement et non pas sur les femmes que Zeus a conquises. Enfin, une troisième version est citée par un auteur que nous avons déjà rencontré, le fabuliste latin hygin Celui-ci a composé une petite fable résumant en quelques lignes la naissance et la vie du monstre. Tartarus engendra avec Tartara Typhon. « Extraordinaire par la taille et monstrueux d'aspect. » À qui, cent têtes de dragon, étaient sorties des épaules, il provoqua Jupiter à un combat pour le trône. Et ici, le poète latin emploie le féminin de Tartarus, donc la version latinisée du Tartare, pour augmenter l'horreur de la naissance du personnage. La description est elle aussi bien intéressante, puisque ce monstre présente déjà des têtes de dragon. Quant à son nom même, Typhon, il a été repris de nos jours pour parler de ces tempêtes dévastatrices qui ont cours dans l'océan Pacifique. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on peut rapprocher Typhon du dieu égyptien Seth, le frère d'Osiris. Lui aussi un dieu de la dévastation, lui aussi un dieu des orages. Et on retrouvera plus tard l'aspect animal propre aux divinités égyptiennes à l'intérieur du combat entre Typhon et Zeus. Hygin était loin d'être le seul auteur à dresser le portrait de ce monstre. Avant même d'être l'ennemi direct de Zeus, Typhon est une créature effrayante, si ce terme est suffisant. Déjà, Hésiode le décrit ainsi. « Ses bras sont faits pour des œuvres de force, et jamais ne se lassent à ses pieds de deux puissants. De ses épaules sortaient cent têtes de serpents, d'effroyables dragons, dardant des langues noirâtres et des yeux, Éclairant ses prodigieuses têtes, jaillissait par-dessous les sourcils une lueur de feu. Et des voix s'élevaient de toutes ces têtes terribles, faisant entendre mille accents d'une indicible horreur. Tantôt, c'étaient des sons que les dieux seuls comprennent. Tantôt, la voix d'un taureau mugissant, bête altière à la fougue indomptable. Tantôt, celle d'un lion au cœur sans merci. Tantôt, des cris pareils à ceux des jeunes chiens, étonnants à ouïr. Tantôt, un sifflement que prolongeait l'écho des hautes montagnes. On voit déjà qu'on a affaire à un être à la fois homme, à la fois Dieu, à la fois autre chose. On l'appelle aussi le fauve, puisqu'on le rapproche des léopards. Et Apollodore, lui aussi, présente l'aspect du monstre. Voici ce qu'il en dit. « Par la taille et par la puissance, il surpassait tous les enfants de guet. Jusqu'aux cuisses, il avait forme humaine, mais sa taille était si démesurée qu'il dépassait les montagnes, et souvent même sa tête touchait les astres. Ses bras tendus atteignaient l'un le couchant, l'autre l'orient, et de ses bras se détachaient cent têtes de serpent. À partir des cuisses, son corps n'était qu'un enlacement d'énormes vipères qui étiraient leurs anneaux jusqu'à sa tête et lançaient des sifflements puissants. Il avait des ailes sur tout le corps, sur sa tête et ses joues flottaient au vent des crins sales. Ses yeux lançaient un regard de feu. Tels étaient l'aspect et la taille de Typhon quand il attaqua le ciel lui-même en lançant contre lui des rocs enflammés dans un mélange de cris et de sifflements, tandis que sa bouche crachait de puissants tourbillons de feu. Nonos de Panopolis, enfin, dépeint aussi Typhon dans le premier champ de ses Dionysiaques. Tiffé le Cilicien n'a qu'à étendre les bras sur un signe de sa mère la terre pour dérober à Zeus les armes des tempêtes, les armes de feu. Alors il déploie les rangées de ses gorges rugissantes. Il pousse mille cris de guerre par toutes les gueules de ses monstres hurlant à l'unisson. Ses serpents congénitaux s'activent sur la tête des léopards, lèchent la terrible crinière des lions, enlacent les cornes des bœufs, avec les spires de leur queue tortueuse, mêle à la bave des sangliers le venin jailli de leur mâchoire à la langue dardée. Selon Nonos, la liste des bêtes sauvages n'en finit plus sur le corps de ce monstre rassemblant tous les dangers du monde. Mais pour l'instant, les auteurs ont surtout insisté sur l'aspect multiforme de Typhon, sans pour autant se consacrer au gigantisme du monstre. Nonos poursuit avec une fuite insensée du monstre, à la fois sur terre et dans le ciel. Tiffé dépose les armes du chronide au fond de sa caverne, puis tend vers le ciel, la forêt de ses bras dressés. L'armée de ses mains innombrables investit les ultimes confins de l'Olympe. De l'une, il empoigne la queue du chien. D'une autre, il étreint la nuque de l'ours parasienne, inclinée vers l'axe du ciel, et la tient en bride. D'une autre, il saisit le bouvier dont il entrave la marche. D'une autre encore, il retient l'étoile du matin, et c'est en vain qu'au départ de la carrière circulaire, retentit le claquement matinal du fouet de l'éther. Il tire à lui l'aurore, il immobilise le taureau, si bien que saison, sur son char, s'arrête prématurément à mi-course. Ses têtes à la chevelure vipérine déploient l'ombre de leurs boucles, mêlant les ténèbres à la lumière et s'élénées, Levé avec le soleil, luit en plein jour. Le géant ne s'en tient pas là. Il rebrousse chemin et court du Boré vers le Notos, quittant un pôle pour se porter à l'autre pôle. Allongeant le bras, il saisit le verso et fouette le dos du capricorne qui lance la grêle. Il précipite du ciel dans la mer les deux poissons et fait rétrograder le bélier, astre situé au nombril de l'Olympe sur le cercle flamboyant du zodiaque, à l'endroit où celui-ci équilibre au printemps sur sa balance, le jour et la nuit. Tiffé s'est haussé sur les spires de ses pieds jusqu'au voisinage des nus. Et pendant qu'il déploie la horde sans nombre de ses bras, il voile l'éclatante lumière de l'azur sans nuage, en agitant l'armée tortueuse de ses serpents. « L'un d'eux court droit devant lui !» traverse l'orbe du cercle axial et bondit sur l'échine du dragon céleste avec un sifflement belliqueux. Celui-là s'approche de la fille de ses fées, passe autour de ses bras étoilés de noueux anneaux et, avec ses spires obliques, enchaîne d'un second lieu Andromède enchaîné. Cet autre, un serpent cornu, s'enroule aux cornes pointues du taureau, son semblable. Puis, Lové sur le front de l'animal, la gueule béante, il vibre son dard contre les iades, c'est pareil, qui dessinent les cornes d'un croissant de lune. Des dragons s'entremêlent pour cindre le bouvier de leur baudrier venimeux. Un autre, hardiment, s'élance à la vue de l'autre serpent de l'Olympe. D'un bond, il enlace le bras du serpentaire qui tient le reptile puis il tresse sur la couronne d'Ariane une seconde couronne avec les replis de sa nuque et les spires onduleuses de son ventre. Étiffé, de ses bras innombrables, agite tout ensemble l'écharpe du zéphyr et, à l'opposé, l'aile de l'Euros. Il se tourne vers les deux bornes du monde à la fois. Après l'étoile du matin, il malmène l'étoile du soir et les monts d'Atlas. Le gigantisme de Typhée l'envoie donc jusqu'aux confins de l'univers et jusqu'aux confins du monde. Ce gigantisme et les serpents qui se hérissent sur l'ensemble de son corps ne sont que le prélude de sa descendance. En effet, il est le père de nombreux monstres avec Échidna ou Echidna. Elle aussi née de Gaïa et de Tartare, ou bien de deux divinités marines primordiales, Forcis et Seto. Le nom de ce monstre signifie « vipère ». Nous restons donc dans l'herpétologie. Et parmi ces enfants, de nombreux serpents ou dragons, puisque le mot grec « dracone » a un sens plus large que notre serpent ou notre dragon. Citons simplement parmi ces enfants l'adon, qui garde les pommes d'or du jardin des Hespérides, l'hydre de l'herne, aux têtes qui repoussent, la chimère, qui a un serpent comme queue, cerbère, qui possède un collier de serpents, Voire des serpents sur l'échine et sur la queue, mais aussi d'autres monstres comme le sphinx, le lion de Némée, le chien à deux têtes Orthos et d'autres pour lesquels les auteurs ne s'accordent pas. En tant que divinité malfaisante, il a donc une descendance très nombreuse contre laquelle des fils de Zeus eux-mêmes ont combattu, et particulièrement Héraclès contre l'Adon, l'Hydre, Cerbère, le lion de Némée et Orthos. Et c'est sur cette généalogie que s'achève notre première partie de l'épisode sur le monstre Typhon, autour de sa naissance et de la description de son corps pour le moins inhabituel. Il est l'ennemi final et même principal de Zeus qu'il défie pour le détrôner. Dans la deuxième partie de l'épisode, les auteurs antiques nous raconteront par le menu le combat magistral de Zeus et de Typhon, combat auquel bien peu de dieux vont participer, par peur et par lâcheté. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe, tout du moins cette première partie. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur les plateformes qui le permettent. Je lis tous les commentaires et ça me fait très plaisir. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram, tout comme Par le petit bout du mythe. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil, Par le petit bout du mythe